0: Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. <lacht>
1: Soll das jetzt die Eröffnung sein? Nein. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir irgendwie so eine Standardöffnung nehmen sollen. Ja. Ob es irgendwie sowas gibt wie ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, halt eine grundsätzliche Begrüßung an alle ihr da draußen, die ihr diesen besten Podcast von Deutschland und der ganzen Welt anhört. Nee. Shalom. Shalom, Shalom als Begrüßung <lacht> ist ja schon. Shalom. Shalom und herzlich willkommen beim Podcast Exodus, ein Podcast über christliche Spiritualität mit mm. Lena und
0: Jonathan. Mm-hmm. So gut, so da fühlt gut. man sich gleich zu Hause.
1: Ja, so gut. Gibt es irgendwas, was du mir zu erzählen hast aus deinem Leben?
0: Puh. Ähm, <lacht> fällt nur die Geschichte ein, die ich hier vorhin erzählt
1: habe. Mit einem Hund, der Karlsruhe voll gekackt hat. <lacht> ja.
0: Mein Hund hat heute Morgen okay. ungelogen eine Viertelstunde lang ähm, auf dem Platz vor unserem Haus gekackt und äh, dann hing die Hälfte an ihrem Po. Das war eine äh, interessante Erfahrung.
1: Okay, okay, das ist jetzt, wir, fangen, <lacht> wir steigen deep ein in Podcast. Vorhin,
0: vorhin hatte Jonathan gefragt, ob ich diesen Podcast erzählen will ich habe Nein gesagt, jetzt habe ich es doch erzählt.
1: Er hat gefragt, du hast gesagt, ich habe was Lustiges erlebt, möchtest es hören, habe ich gesagt, willst du es nicht im Podcast erzählen, dann hast du gesagt... Nee, es ist Fäkalhumor. Ja. Da habe ich gesagt, ja, okay, ist vielleicht keine gute Idee. Jetzt ist es doch drin gelandet.
0: Ja, es tut mir leid an alle, die das äh, beim Essen hören oder so.
1: Das war heute Morgen direkt nach dem Aufstehen. Ja. Wie hast du geschlafen? Das ist meine Überleitung von heute und sie ist gut. Du brauchst nicht so zu grinsen, sie ist gut.
0: Nee, das ist ein zustimmendes Grinsen. (lacht) Okay,
1: okay, gut.
0: (lacht) Ähm, Wie habe ich geschlafen? Ähm, Lass mich mal kurz überlegen. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Ich träume in letzter Zeit äh, wieder ziemlich wild. Das ist eh ein ganz interessantes Phänomen, weil ich äh, früher nie geträumt habe. Ich konnte mich nie an meine Träume erinnern. Ich kann mich erst an meine Träume erinnern, seit ich verheiratet bin. Okay. Was äh, irgendwie seltsam ist. Aber äh, das äh, hat immer Hochs und Tiefs. Auf jeden Fall habe ich äh, wild geträumt. Ähm, genau, aber ansonsten habe ich gut geschlafen. Ich ähm, habe es nicht ganz geschafft aufzustehen, als der Wecker geklingelt hat. Okay. Aber das ist Okay.
1: Okay Wir steigen jetzt ein ins Thema In das Thema, das euch alle ganz arg Interessiert, denn es ist die Skandalfolge, in der wir über Schlaf als geistliche Übung reden
0: Exodus Ein Podcast Über christliche Spiritualität Staffel 1, geistliche Übungen. Wie schläfst du zurzeit, Jonathan?
1: Ich schlafe zurzeit, jetzt vom rein vom Schlafaspekt, ich bin jetzt gespannt, was du noch bringst an geistlichen Dimensionen, weil das ist ja das Wichtige daran. Ähm, ich schlafe, okay, Mein Schlafrhythmus ist ein bisschen kaputt, Mhm. aber ansonsten ist es okay.
0: Was glaubst du, wie hat Jesus geschlafen?
1: Ich glaube, er hat richtig gut geschlafen. Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, er hat richtig gut geschlafen, weil er ja auch auf dem Boot zum Beispiel beim Sturm Mhm. einfach schlafen kann.
0: Glaubst du, das lag daran, dass er besonders müde war? Ja, du hast
1: hier, ey, du lieferst. Du lieferst richtig, weil es ist ja meine, die zwingende Antwort ist ja nein. Mhm. Nicht nur, weil er müde war, weil er Gottvertrauen hatte.
0: Mhm. Jetzt musst du sagen, meine...
1: merkst du selber.
0: Merkst selber okay. <lacht> In meinem badisch Dialekt.
1: Merkst du selber. Ja, ich merke es wirklich selber. Also das heißt, Schlaf ist eigentlich Ausdruck von Gottvertrauen.
0: Mhm. Damit können wir diese Podcast-Folge auch beenden. Bis <lacht>
1: Das ist, aber das war wirklich Gold, ey, was du da gerade. Du bist so- Sokrates. Einfach Fragen stellen und dann. Ich bin deine Geburtshelferin. Sagen, Geburtshelferin. Ah, stimmt, das ist wie Sokrates sich verstanden hat. Du kannst es nicht einfach droppen. Ja. Sokrates ähm, hat gesagt, er ist wie Geburtshelferin der Wahrheit. Mh. Er hat gesagt, ich ähm, helfe den Leuten, die Wahrheit zu gebären. Indem er gute Indem Fragen stellt. Indem sie selbst sozusagen, also mhm. sie selbst, kommen drauf.
0: Genau, ja. Gute Fragen stellen ist übrigens, finde ich, äh, ist eine richtig, richtig geiler Skill. An dem ich auch arbeiten möchte. Ja, ganz anderes Thema,
1: aber. Ja, also jetzt hast du schon geliefert. Danke, danke. Jeder, der sich das gerade anhört, denkt, die kann das ja schon.
0: Ja, es äh, hat Hoch- und Tiefphasen, würde ich sagen. Auf jeden Fall ähm, stellt sich ja für uns die Frage: Inwiefern kann Schlaf eine geistliche Übung sein? Und inwiefern vielleicht auch nicht.
1: Und du musst mich jetzt, du hast mich schon überzeugt, in dem Sinn, dass es jetzt Gottvertrauen ist, aber vertieft das bitte. Inwiefern? Du stellst jetzt eine Rückfrage. Mhm. Du, du sollst mir erklären, ähm, in, also wie Schlaf mir hilft oder wie ich schaffe, Schlaf als Gottvertrauen zu praktizieren mhm. und wie Schlaf dadurch vielleicht oder auch durch irgendwie andere Dinge zu einer geistigen Übung wird, zu etwas, was ich nicht nur einfach tue, mhm. weil es zu meinem Leben dazugehört, sondern dass Schlaf etwas wird, was ich in erster Linie und vor allem tue, weil ich darin geistig wachse ja. oder eben Gott lobe oder was auch immer du dann als Zweck siehst.
0: Ja, ja. Also ich würde erstmal sagen, dass ich glaube, dass wir insgesamt in der, in der westlichen Welt zu wenig schlafen. Wir sind eine Gesellschaft äh, von ausgebrannten depressiven Menschen. Das Zeichnet ist ein sehr negatives Bild, aber ich, man kann es auf jeden Fall so sehen. Ähm, und ich glaube, ein großer Punkt ist, dass Menschen zu wenig schlafen. Genug Schlaf ist, glaube ich, was sehr, sehr Grundlegendes dafür, dass wir als Menschen nicht nur funktionieren, sondern dass wir leben. Ähm, und noch viel größer ist das Potenzial eben darin, wenn man die geistliche Dimension des Gottvertrauens eben darin findet, würde ich sagen. Ich sehe, ich, ich, es ist ja, es ist ja ein krasser, ein krasser Akt zu sagen, ich, ich lege mich schlafen und vertraue darauf, dass diese 24 Stunden, die Gott mir am Tag gibt, dass sie reichen. Dass ich, ich finde, Schlafen hat ganz viel mit, mit Zeit haben zu tun, genug Zeit für etwas haben. Und wir haben ja genug Zeit, wir haben nur zu viele Aufgaben. Und wenn ich schlafe und wenn ich genug schlafe, dann bedeutet das ja, dass in der Zeit, in der ich nicht, ähm, nicht wach bin, in, dem ich, in der ich mir nicht bewusst bin, kann ich, kann ich nichts tun, kann ich nichts arbeiten. Und es ist in dem Sinne Gott vertrauen, dass ich darauf vertraue, dass auch wenn ich nicht, wenn ich es nicht mache, dass es Gott dann macht, in gewisser Weise.
1: Okay, ich würde mal kurz dazwischen dazwischengrätschen. Bitte. Einfach nur, weil ich den Satz schwierig finde, glaube ich, zu sagen, wir haben genug Zeit, wir haben zu viele Aufgaben. Mhm. Weil es ein bisschen nach Selbstoptimierung klingt, ganz mhm. arg sogar. Äh, weil es so klingt, als müsste ich dann die Zeit, in der ich wach bin, auch alle meine Aufgaben erledigen. Mhm. Und ich würde sagen, wir haben schon zu viele Aufgaben auch. Nur als Christen wissen wir, dass das das Nicht-Fertigbringen alle Aufgaben nicht das Ende irgendwie meines Wertes oder des Lebens oder so ist, sondern dass jemand anders irgendwann alle Aufgaben erledigen wird. Punkt. Mhm. Das reicht ja. Und um darauf zu vertrauen.
0: Ja, 100 Prozent. Ja. ja. Stimmt, hört sich nach Selbstoptimierung an. Es klingt das ist so, nicht das Ziel.
1: Genau, es klingt so, ja es, ich vertraue darauf, dass es dann wirklich reicht mhm. und dass ich alle Aufgaben erledigt kriege. Und das muss ich dann halt auch hinkriegen.
0: Mhm. So Nein, ich weiß, es wird nie reichen. Mhm, es genau. wird nie reichen und es ist okay.
1: ja, ja. Ähm,
0: Und es hat aber natürlich, wenn man vielleicht auch nochmal viel ursprünglicher guckt, auch viel ähm, mit... Es ist ja auch oft dieses Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das auch irgendwo in der Bibel vorkommt, Schlafen so ein bisschen wie, wie Sterben auch ist. Also man benutzt ja auch oftmals dieses Beispiel von wegen, jemand ist entschlafen oder so, so der, der, der ewige Schlaf und so weiter und so fort, wenn Leute sterben. Also Schlafen ist was, wo ich komplett die Kontrolle auch abgebe. Wenn ich schlafe, dann bin ich komplett hilflos meiner Umgebung ausgeliefert. Ähm, was ein sehr furchtbarer Gedanke sein kann, wenn man, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, Steinzeitmensch ist und der äh, Säbelzahntiger schleicht um die Höhle oder so. Ähm, aber das kann natürlich auch ein, ein unfassbar befreiender und entspannender Gedanke sein, dass ich schlafe und ich lasse mich los in Gottes Gegenwart sozusagen. Ich, ich schlafe nicht einfach so, sondern ich schlafe in der Gegenwart meines Schöpfers, ähm, der mich liebt und erlöst hat. Und ich lasse vor ihm die Kontrolle, lasse ich los. Ich glaube, dass das eine Übung ist, wenn ich abends schlafen gehe und mir darüber bewusst bin, dass ich jetzt die Kontrolle über mich abgebe, ähm, dass es eine gute Übung auch ist für andere Situationen in meinem Leben, in denen ich Gott die Kontrolle abgeben muss oder in denen ich eigentlich gar nicht die Kontrolle habe, ähm, mhm. aber die vermeintliche Kontrolle, die ich habe, Gott abgeben muss.
1: Das heißt, wie praktizierst du Schlaf? Ich
0: finde, zum Schlafen gehört ganz arg das Schlafen gehen und auch das Aufwachen. Ähm, aber auch das Schlafen an sich kann man, glaube ich, äh, sinnvoll gestalten. Es gibt ja auch dieses in den, in den Psalmen oftmals, dass Leute sagen, sie sinnen die ganze Nacht über, über Gottes Gebote nach ja. und so weiter und so fort. Jetzt haben wir die Frage, wie versteht man das? Ähm, für mich bedeutet gutes Schlafen, Schlafen vielleicht auch als geistliche Übung, bedeutet, dass ich meine zu bett routine sehr intentional mache. Dass mhm. ich mir überlege, ähm, was mache ich, bevor ich schlafen gehe, um tatsächlich auch da im Moment anzukommen, mir bewusst zu sein, was jetzt gleich passiert. Mhm. Ähm, Ich habe eine gewisse Abendroutine und auch eine gewisse Morgenroutine, was bedeutet es, aus dem Schlaf herauszukommen, in den Tag sozusagen einzutreten. Und aber auch, es gehört auch dazu, sich zu fragen, was passiert, wenn ich nicht schlafen kann? Was passiert, wenn ich nachts wach liege? Was mache ich dann? Wie gehe ich dann mit meiner Zeit um? Bin ich dann frustriert? Bin ich wütend? Mache ich mir Sorgen? Ähm, Oder habe ich vielleicht Techniken, die die mir dabei weiterhelfen, Techniken im Sinn von äh, Gnadenmitteln, die, die mir Zugang <lacht> zur Gnade äh, ermöglichen. Ähm, du hast letztes Mal äh, erwähnt, dass du das äh, in unserer ersten Folge, dass du zum Beispiel ähm, das Atemgebet praktizierst. Mhm. Ähm, Finde ich zum Beispiel ich was richtig Gutes, wenn man nachts nicht schlafen kann, wenn man, wenn man da solche Dinge einübt oder so. Ähm, genau.
1: Aber du hast mir jetzt nur, nur Ideen gegeben.
0: Ich soll dir praktisch sagen, ich, was gesagt, ich mache? Ich
1: habe gefragt, genau wie du schläfst. Mhm. Weil ich finde, das ist wirklich abstrakt immer noch und ich finde das Thema, weil das so krass alltäglich ist, jeder mhm. von uns schläft. Mhm. Und bis jetzt hört, sich, hört man sich das an und denkt sich so, mache ich ja.
0: Mhm. Okay, ich kann dir einfach mal erzählen, was ich mache wie konkret es bei mir aussieht. Ich muss dazu sagen, dass ich da auch immer noch echt in einem Prozess bin, dass ich noch nicht da bin, ähm, wie ich mir das wünsche. Ich kann nur den Ist-Zustand beschreiben. Ähm, meine Abendroutine, der ich versuche, immer nachzukommen, sieht so aus, dass ich eine Stunde, bevor ich ins Bett gehe, mein Handy ausmache, mein Laptop ausmache, den Fernseher ausmache, dass ich nicht mit ähm, einem Bildschirmkopf sozusagen äh, direkt... Äh, Schlafen gehe, viele erleben es auch, dass man dann nicht gut schläft, Ähm, dann lese ich meistens, bevor ich schlafen gehe und ich lese das nicht einfach einfach so, sondern ich lese das als Gottesschau, sagt man glaube ich dazu. Also, ich lese ein Buch und ich frage mich, wie kann ich Gott in diesem Buch entdecken? Wie ähm, Was lerne ich über ihn?
1: Nicht nur wahrscheinlich im Inhalt, sondern eben zum Beispiel auch in der Kreativität dessen, ja. dass jemand das sich ausgedacht hat und so weiter. Mhm. Das kann also man- ist manchmal ein bisschen auch abstrakt zu ja. sagen, ich möchte Gott darin entdecken. Mhm. Also, wenn ich da, ich weiß nicht, was du liest, wahrscheinlich Roman, oder?
0: Mhm. Ich lese gerade die Brüder Karamasa von Dostoevsky. Flex. Du hast ja, äh, ich
1: lese hier <lacht> Dostoevsky vor meinem Schlafen.
0: Ähm, das ist ein geiles Buch, kann ich auch wieder nur empfehlen.
1: Aber ähm, ich, nee, 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 aber
0: auch einfach also einfach Romane, Gedichte, ähm, einfach kann auch genau, mal... und Gott
1: entdecken bedeutet dann eben nicht nur im Inhalt irgendwie zu sagen, ich lese jetzt eine Predigt mhm. und die sagt mir, äh, Gott ist so und so, mhm. sondern eben zu sagen, ich genieße gerade die, die Spannung, mhm. die... Ähm, Jemand sich ausdenken konnte, weil Gott ihn so krass begabt hat im mhm. Schreiben von super cooler Literatur.
0: Voll, 100 Prozent. Womit Und das ich Das halt gelernt bewusst m- zu machen. Ja.
1: Ich finde, bei solchen Dingen, die man vielleicht, an denen man sowieso schon Freude macht oder die man sowieso schon ausübt, so schlafen tut jeder, da ist es manchmal noch mal schwieriger zu sagen, ich mache das, also sich wirklich zu, zu reflektieren, zu sagen, mache ich das wirklich mhm. als etwas Bewusstes vor Gott oder mache ich es halt einfach.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ich habe es gelernt mit den Chroniken von Narnia von C.S. Lewis. Das, okay. äh, ein guter, falls es jemand mal probieren möchte, ein guter Einstieg, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, lese ich dann und ähm, dann ähm, habe ich habe ich so ein Buch, in dem sind so ähm, wie heißt es mir fehlt das Wort gerade ähm, Gebete. Ähm, vorformulierte Gebete für verschiedene Situationen im Alltag. Mhm. Ähm, wie heißt denn das Wort? Na egal. Gebete heißt das Wort vielleicht. Nein, das Wort?
1: <lacht> das ist ein Wort. Ich dachte, Wie heißt es denn? Gebete.
0: Liturgien. Okay. Liturgien. Liturgien. Für verschiedene Momente im Alltag und es gibt eben in diesem Buch eine Liturgie fürs Schlafen gehen. Das ist eigentlich einfach ein Gebet, ein vorformuliertes, ähm, was ich jeden Abend bete. Also gibt es auch unterschiedliche. Kann man auch verschiedene Sachen machen ähm, und äh, bete dieses Gebet, ähm, um schlafen zu gehen. Und dann höre ich noch ein, eine Podcast-Folge. Und zwar ist es ein Podcast, das heißt einfach nur das Abendgebet von einem katholischen Priester. Äh, und der gibt einfach einen kurzen Impuls vorm Schlafen gehen und betet mit einem.
1: Es geht so eine Minute.
0: Es geht sehr, sehr kurz. Ähm, aber es ist irgendwie, also es hat sich so etabliert und ich, ich genieße das sehr. Ähm, und dann mache ich das Licht aus. Und was ich jetzt neu angefangen habe, ist... Dass ich eben auch, dass ich dieses äh, Atemgebet übe und dass ich, wenn ich einschlafe, ist es ja auch oft so, man konzentriert sich dann auf die Atmung, weil man versucht zu schlafen Ähm, und dass ich während dem Atmen ähm, praktisch mich Gott zuwende und dann schlafe ich. Okay. Und ich schlafe meistens auch durch, Ähm, da bin ich tatsächlich äh, gesegnet, sage ich mal deswegen kann ich nicht viel dazu sagen, wie es ist, wenn man, wenn man nicht schlafen kann. Ich kann da Empfehlungen geben, aber nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Und ähm, morgens, wenn ich aufstehe, ist ganz wichtig, dass ich nicht direkt nach dem Aufstehen ans Handy gehe. Also es ist nicht mein erster Griff, sondern mein erster, meine erste Taktik, was ich mache, wenn ich aufstehe, ich wache auf und wenn ich meine Augen aufschlage, bleibe ich bewusst noch ein paar Minuten liegen und mache mir bewusst, dass ich jetzt in diesem Moment die verschlafene, verstruppelte Lena mit schlechtem Mundgeruch, ähm, die noch nichts geleistet hat an diesem Tag, dass ich von Gott geliebt und angenommen bin in diesem Zustand, ohne dass ich ich jemals irgendwas gemacht hätte an diesem Tag, was in irgendeiner Art und Weise äh, effektiv, sinnvoll oder produktiv wäre. Dann stehe ich auf, was ich dann machen möchte, was ich im Moment leider nicht äh, so regelmäßig mache, ist dann das Bett zu machen und dann beginnt mein Tag.
1: Nice, das ist wirklich, äh, das war gut, glaube ich. Weil das ist das ist ein Gegenprogramm zu dem, dass ich es unbewusst einfach halt mache. Mhm. Und ich glaube, dass dadurch ein bisschen klarer geworden ist, äh, worum es geht. Mhm. Ich habe noch ein paar Impulse, einfach mal. Für mich ist eines der, der Herausforderungen oder eine, eine Vision grundsätzlich, ist ein Bibelfers. Und ich lese sie mal vor: das ist Psalm 3, Vers 6. Da schreibt der Psalmist. ich lege lege mich nieder und schlafe ein, ich wache wieder auf, denn der Herr beschützt mich. Und diese Begründung, die finde ich einfach krass, wirklich. Mhm. Also wenn man sich diesen Vers mal gibt und sagt so, der Typ sagt hier, er legt sich hin und schläft und er wacht wieder auf. Und zwar nicht, weil er es halt muss, weil er es halt macht, sondern weil Gott ihn beschützt, deshalb schläft er. Das ist für mich so eine Vision, die ich grundsätzlich habe, wo ich sage, ich möchte eigentlich schlafen, weil Gott mich beschützt, deshalb will ich schlafen. Nicht aus, Also das ist der Grund. So.
0: Füll mal dieses Beschützen noch mit Inhalt, wovor beschützt Gott dich? Also, Wozu beschützt er dich?
1: Also genau, genau das, ähm, was wir vorhin schon gesagt hatten. Ähm, ich denke, das ist auch vielleicht war es ein Stück weit das, das, äh, das Mantra von Jesus, dass er es geschafft hat, im Boot dann zu schlafen. Eben vor allen Gefahren, die kommen, vor allen unerledigten Aufgaben, vor allen Gefahren des Lebens. Also, es ist wirklich so was Absolutes, weil Schlaf mich eben absolut machtlos macht. Das ist das, was du vorhin meintest, dass Schlaf fast wie so ein Tod ist, eigentlich. Man ergibt sich irgendwie komplett. Und in dem Sinn ist es ein Akt eben dann wieder des Vertrauens: Vertrauens äh, in diesen Gott, der mich beschützen kann, einfach.
0: Der nie schläft.
1: Der nie schläft. Schläft. Der nie schlaft. Ich habe noch, ähm, noch aus dem Buch Reset von David Murray einen Abschnitt dabei, den ich euch jetzt einfach mal vorlese auf Englisch und dann müssen wir es wieder irgendwie in Deutsch äh, übersetzen oder so. Er hat einen, einen, eine Überschrift, die folgendermaßen heißt The sermon we preach in our sleep. Und das ist schon mal eine richtig nice Überschrift. Also die Predigt, die wir in unserem Schlaf predigen. Und er sagt, few things are as theological as sleep. Show me your sleep pattern and I'll show you your theology. Because we all preach a sermon in and by our sleep. Das heißt amen <lacht> er sagt dass äh, der schlaf dass, dass unser schlaf unsere theologie zeigt und er sagt macht ein paar beispiele we preach the following truths erstens I don't trust God with my work my church or my family sure I believe God is sovereign, but he needs all the help I can give him if I don't do the work who will Also erst erste Möglichkeit, die wir in unserem Schlaf prägen können, ist, ich vertraue Gott nicht mit meiner Arbeit, meiner Familie, meiner Gemeinde. Mhm. Äh, Natürlich regiert Gott, aber er braucht halt meine Hilfe. Deshalb kann ich mir nicht erlauben, viel zu schlafen. Kennst du das? Ja.
0: Mhm.
1: Du? Mhm. Dann zweitens. I don't respect how my creator has made me. I am strong enough to cope without God's gift of sufficient daily sleep. Mhm. Also es ist eine Auflehnung eigentlich gegenüber dem, was Gott, wie Gott mich geschaffen hat.
0: Das ist so ein guter Punkt. Also, dass man, dass man lernt, in seinen Grenzen zu leben. Mhm. Ähm, damit habe ich auch jahrelang so gestruggelt ähm, bis hin zum Burnout. Und ich würde sagen, das ist wirklich was, wo, wo also unsere Grenzen sind auch Geschenke.
1: Ja. Und er schreibt ja. dann auch, I see myself more as a machine than a human being, in ja. dem Punkt. Und ich finde, auch wenn ihr, die ihr das hört, vielleicht Sagt, ja gut, also ich weiß schon, dass ich ein Mensch bin. Ich finde, manchmal ist es trotzdem unbewusst das Ziel von uns, wie eine Maschine zu sein. Mhm. Weil was ist, wenn ich zehn Stunden Schlaf brauche? Mhm. Erlaube ich es mir oder nicht? Mhm. Und ich finde, da, da zeigt dann so ein bisschen dieses Selbst, ich, ich weiß schon, dass ich, ich sehe mich nicht selbst als Maschine, aber meine Ziele sind eigentlich die einer Maschine. Mhm. So ein bisschen, das ist zumindest wie es bei mir sich oft äußert. Mhm. Ja. Genau. Dann Sachen wie: I don't believe that the soul and body are linked, dass Körper und Geist irgendwie verbunden sind. Um, I can neglect my body and my soul will not suffer. Das ist auch was, was wir oft denken. Mhm. Ich kann meinen Körper missachten und meine Seele, meiner Seele wird es trotzdem gut gehen. Mhm. Was einfach falsch ist, ja. kann man so sagen. Ja. Dann geht er weiter: Ich bin gleich fertig. I don't need to demonstrate my rest in Christ. Also die Ruhe in Christus wirklich zu zeigen.
0: Mhm. Mir selber auch zu zeigen. Ja, ja, ja.
1: Und das ist spannend, weil er hier auch weitergeht und sagt, die Bibel zeigt uns unsere Errettung oft als Ruhe. Als, ja, als Ruhe. Und trotzdem praktiziere ich das nicht mal. Und das ist schon das ist schon in gewisser Weise tragisch. Mhm. Ja, und dann ähm, tatsächlich der letzte Punkt, den er noch äh, nennt, ist I worship idols. What I do instead of sleep shines a spotlight on my idols. Mhm. Whether it be late-night football, surfing the internet, ministry success or promotion. Mhm. Also das, was ich statt, statt meines Schlafs tue. Und da, da haben wir euch, liebe Hörer. Wir haben euch. Wir haben euch, weil die Frage jetzt ist, was hast du gestern Nacht gemacht, anstatt zu schlafen? Oder heute Morgen?
0: Wenn du jetzt sagst, du lagst auf deinen Knien und hast äh, zu Gott geschrien, dann sage ich Amen dazu, aber alles andere gilt nicht.
1: <lacht> Wenn du, also es zeigt, es zeigt deinen Götzen ein Stück weit. Mhm. Und damit, äh, sind wir am Ende. Ich würde auch nochmal, dieses Kapitel geht noch ein bisschen weiter. Das kann ich direkt mal noch als äh, Buchempfehlung euch nennen. Mhm. Reset von David Murray. Mhm. Ich glaube, das ist eher für Männer geschrieben und es gibt Refresh. Das hat er mit seiner Frau geschrieben, glaube ich. Mhm. Okay. Ja. Aber Schlaf geht uns natürlich alle was an. Ähm, und ein anderes Buch, das ich euch noch empfehlen würde, ist... Das Buch Schlaf wirkt Wunder, das ist auch wieder ein säkulares Buch von einem Schlafforscher. Alles über das wichtigste Drittel unseres Lebens heißt es, was mhm. ein geiler Titel ist, mhm. weil wir einfach ein Drittel unseres Lebens schlafen. Mhm.
0: Mein erster Gedanke, das ist beängstigend aber eigentlich überhaupt nicht. Sollte es nicht sein.
1: Es sollte nicht sein. Ja. Ähm, genau. Ja. Und das ist ein echt cooles Buch. Mhm. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Ich bin noch dabei ein Langzeitprojekt von mir, aber es ist so ein Buch, das einfach Facts dir liefert, so ein bisschen ähm, über wie wichtig Schlaf ist und was man machen kann, damit man gut schläft und so weiter. Also es ist eigentlich ein Buch, wir alle schlafen und wenn du eine Bücherliste hast oder irgendwas, packst du dir einfach drauf, ähm, ein Buch zum Schlaf zu lesen innerhalb deines Lebens mhm. ist wirklich, glaube ich, in Ordnung.
0: Und du kannst auch als Gottesschau lesen, versuchen Gott da drin zu entdecken.
1: Ja, und du kannst es, glaube ich, wirklich so lesen, weil du merkst, so, okay, so hat Gott mich geschaffen. Ja. Das ist der Punkt. Gott hat mich so geschaffen, dass ich so und so lange schlafe. Ja. Und, und das ist das und das brauche. Ja. 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 Genau.
0: Ich habe leider kein Buch äh, keine Buchempfehlung. Ich, ähm, also viele Bücher von, also von diesen Büchern über geistliche Disziplinen oder auch ähm, über, über Ruhen und so weiter, glaube ich, tangieren das Thema, aber ich habe bisher kein spezielles dazu gelesen. Hat
1: ähm, Gott wohnt in deinem Alltag mhm. ein Kapitel dazu?
0: Ja, mhm. okay. von Tish Harrison Warren ist es. Genau. Ähm, sie schreibt eins, ein Kapitel zu, zum Aufwachen. Zum Daher, Aufwachen. M-hmm, Aber auch,
1: nee, zum Schlaf auch, oder?
0: Nee, nicht. Also, darin schreibt sie auch über Schlaf. Darin, da, davon habe ich auch die Praxis morgens nach dem Aufstehen. Mit ja, du Zeit hast sogar Zimmer. das
1: Wording übernommen, glaube ich. Mit, Kann sein. Äh, Wie man aufwacht.
0: Kann sein. Sehr gutes Kapitel. Würde ich auch hier im, insgesamt das Buch, sehr, sehr gutes Buch.
1: Okay, wir sind fertig, Freunde. Ja, äh, bis Schlaft nächste gut. Woche. <lacht> Gute Nacht. Ähm, und vertraut, vertraut dem Herrn. <lacht> Shalom. Shalom.